0: vai chegando ao fim a nossa série Brasil, o país do basquete. Queríamos, antes de tudo, Agradecer ao Odyssey, enquanto empresa apoiadora, por nos permitir fazer esse tipo de empreitada e ao seu idealizador, Christian Pedroso, agora na condição de amante do basquete, que foi fundamental na produção e execução desse projeto, nos emprestando até a voz ocasionalmente. Também queremos destacar o trabalho impecável de Felipe Ferraz em toda a sonorização da série, dando um tempero especial em cada episódio, além de permitir que a captação fosse feita da melhor maneira possível, com tantos milhares de quilômetros de distância entre os entrevistados. Lógico que nada disso seria possível se os nossos entrevistados convidados não fossem, além de nomes fundamentais para o nosso basquete, pessoas tão carinhosas com o Café Belgrado. Ao Rolando, ao Couros, à Alessandra e ao Ailton, também vai o nosso muito obrigado. Faltou ainda agradecer a você, que clicou em cada um dos episódios e nos permitiu te contar histórias tão gigantescas e tão complexas. É por você e pelo Basquete Nacional que demos o nosso melhor. Agora sim, vamos ao nosso episódio de hoje. A saideira, pelo menos por enquanto.
1: Ailton Tesch é um dos personagens mais influentes do basquete brasileiro neste século. Se você viveu o basquete dos anos 90 e 2000, talvez se recorde dele como jogador. Se não, talvez você sequer o conheça. Ele não é de aparecer muito, mas quem acompanha os bastidores sabe de sua importância. Com um pé no Brasil e outro nos Estados Unidos, Ailton criou uma carreira importante como um agente NBA e tem participado da gestão de carreira da ampla maioria de atletas brasileiros com passagens na liga nesse século. A série Brasil, o país do basquete, encerra sua primeira temporada de carona nas histórias de Ailton, que de certa maneira se confundem com as próprias histórias do basquete nacional nos últimos 20 anos.
2: To the hall of fame is Nancy Lieberman. And o Brasil! Champion San Antonio Spurs. Selecting, Leandro Barbosa, do Brasil. Vem para o Brasil. 98 para a representação. O Brasil é campeão! Carnaval do Ibirapuera! O Brasil é campeão do mundo! O Brasil é campeão do mundo! Como é difícil ser campeão do mundo!
1: Brasil, o país do basquete.
0: Ailton Tesch foi um relevante atleta brasileiro da virada do século. pivô Capixaba, de 2 metros de altura, teve carreira na NCAA e no Brasil, com passagens por Saldanha da Gama, Londrina, o lendário Vasco de Alho Rubens, Flamengo, Universo Minas, Telemar e, claro, Seleção Brasileira. Com títulos por onde passou, acumulou também prêmios individuais por ter uma destacada defesa.
2: Eu sou de... Domingos Martins, né, Campinho, uma cidade perto de Vitória, Espírito Santo. Eu lembro da primeira vez que eu vi uma bola de basquete, eu não sabia o que, que era. A minha mãe dava aula em uma escola municipal, que era um, é como se fosse um polivalente, que chamava na época, né? E eu lembro que durante a educação física, no final, a minha mãe levava para a escola e eu via aquela bola laranja e a referência na minha cabeça era aquela bola que ficava pendurada nos fios, né? Era isso, um menino de 4, 5 anos de idade, <risos> mas foi uma coisa que marcou a minha, a minha cabeça isso daí. Nessa cidade onde eu morava, a educação não era muito boa, foi quando meus pais mudaram para Vitória Espírito Santo, que eu tive o primeiro acesso ao que era basquete, o que era esporte, e a partir daí, pela minha altura, eu fui convidado para iniciar a jogar basquete no Praia Tênis Clube. Lá eu comecei a participar de campeonatos brasileiros, né? que ele sempre tinha, o nosso diretor Ronald Guimarães, ele sempre levava a gente para Rio, São Paulo, e acabou que eu recebi um convite para ir para o Corinthians em São Paulo. Fui seleção paulista, mas eu nunca fui destacado assim na base a ponto de estar pegando seleção brasileira. Eu sou daquela faixa, faixa etária que está sempre abaixo e a seleção brasileira era sempre acima. Né? Então, eu nunca tinha chance de estar disputando uma seleção brasileira. E como a minha família sempre focava no estudo, assim como no esporte, quando chegou aos 18 anos que eu estava jogando no Pinheiros na época, né que eu tive a chance, o convite através do Sandro Varejão de estar tá indo para os Estados Unidos, eu falei, opa, agora eu vou poder conciliar os dois. É, não tinha noção da onde que era, o que que era, foi simplesmente uma ligação, naquela época não tinha internet, né? igual é hoje, né que você pode receber uma ligação, é, opa, deixa eu pesquisar onde que é, o Sandro me chamou para ir jogar basquete nos Estados Unidos, os Estados Unidos da minha cabeça era o Nova York que aparecia nos filmes, era Los Angeles, é, mas eu fui parar em Twin Falls, Idaho. Rapaz. A sensação que eu tive quando eu pousei em Salt Lake City, que me botaram em uma van, cara parecia o solo lunar eu cruzando ali <risos> para chegar em Twin Falls eu olhava para Sandro e falei cara como você tá me levando cara <risos> mas assim mas lá era onde tinha um junior college é, de maior destaque e eles tinham uma conexão brasileira que todo brasileiro que ia para lá tinha que trazer um e foi uhum. aí que veio a minha opor a oportunidade de eu estar estudando e fazendo o esporte que eu amo né cara eu falei eu tava no, no Pinheiros é, não tinha muita perspectiva de estar tá jogando para um, em um time profissional, e eu falei, a hora de eu estar tá conciliando os dois, é agora, eu tenho que estar tá indo para os Estados Unidos. Foi assim que eu cheguei em Idaho, em Twin Falls, Idaho, junto com o Sandro Varejão. E eu gosto sempre de ressaltar o nome do Sandro Varejão, porque nós não só, só temos uma história parecida, né, de ter morado em cidades pequenas, lá no interior do, do Espírito Santo, mas ao longo da nossa carreira, nós não só jogamos bastante em time juntos tanto pela seleção Vasco Telemar mas nós assim ele foi quem me deu a chance lá atrás de estar indo para os Estados Unidos e e no pós carreira meu que é onde eu vou chegar e também um pouco mais 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 tarde né é, eu fiquei dois anos em Idaho jogando basquete pelo esse junior college chegamos a ser terceiro né nas finais é, e a partir daí eu, eu mais uma vez, não tinha internet, eu não, não sou um cara de frio, eu virei pro meu técnico e falei assim, cara, eu quero, me manda pro sul do país, aonde é o lugar mais quente que você pode achar, o mais extremo lá embaixo você me manda. Aí eu fui parar perto de Nashville, Tennessee, para jogar na Middle Tennessee State University. Quando eu estava jogando lá, na minha cabeça já, eu já estava, claro, eu continuei evoluindo como jogador de basquete, mas na minha cabeça já estava focado mais para a parte de administração. Eu estava fazendo um curso de administração com ênfase em economia e finanças. Mudou um pouco a chavinha minha aqui, mas ao mesmo tempo estava, quando de falar de jogar basquete, eu sempre fui muito aplicado, disciplinado, e estava fazendo as coisas assim, os dois, mas eu já estava pensando que eu vou morar nos Estados Unidos. É, tanto que aqui tem, aí no Brasil também deve ter, né? Várias feiras de, que vem é, pessoas da, de indústrias diferentes, né? Para poder pegar estagiários, poder fazer aquele processo de trainee. E numa dessas feiras eu conheci um cara, já nos meus últimos anos já de faculdade, que falou assim: Ó, oh, eu tô cansado de fazer a viagem de emoji. Desculpa de Nashville até São Paulo e depois Mogi, e eu tô precisando de um cara de trainee aqui, que você que vai assumir isso aí. Eu falei, cara, ah, beleza. Vou parar de jogar basquete, já tenho o meu emprego, e vou começar a minha vida. Numa dessas idas minha ao dormitório onde eu morava em Nashville, telefone tocando de manhã cedo, eu falei, cara, o que, que é isso? Nem tinha celular naquela época, não tinha nada. o Telefone tocando, tocando, não era para eu estar dentro do dormitório, não era para ter nada. De repente eu pego o telefone, é o Hélio Rubens. Falou assim, ó, é, Ailton? Eu, eu falei, é, Ailton, tudo bem? Tudo bem. É, quando que você vai estar de férias? Porque eu quero chamar você para a seleção brasileira. puta eu moleque, 23 anos de idade. Caramba. Eu falei, não, eu, eu, eu já estou me formando é, e eu devo passar um tempo aí no Brasil com a, com a minha família para depois eu estar tá voltando aqui para Néstor. E aí eu desliguei o telefone convocado para a Seleção Brasileira e na minha cabeça, assim, puta, eu vou ter que ligar para o cara para poder avisar para ele que eu não vou poder começar a trabalhar nesse verão. <risos> Vamos esperar até o fim desse, desse verão para eu poder é, dar o início, né, cara? Porque eu falei assim, puta, é um sonho, você tem 23 anos de idade, o que você quer fazer? Você quer jogar basquete, para a Seleção Brasileira, eu tô dentro. E essa vinda, essa ida minha, né, para a seleção brasileira, é, acabou que foi um ano de Londrina, dois anos de Vasco, <risos> um ano de Flamengo, dois anos de Minas Tênis Clube, dois anos de Telemar. E foram dez é, anos, meu. cara, que eu fiquei aí no Brasil. Dez o anos. Dez que... Ficou bem pelo treino dele, né? É, é. Não, mas ali já, ele mesmo ele tinha brincado comigo, entendeu? Então, assim, ó. Eu acho que essa viagem aí não vai ter volta, não. Aí, então, uma <risos> dúvida que eu tenho,
0: é, é assim, primeiro, né? Se a gente pesquisar o seu nome no, no Google, a gente vai ver só, basicamente, coisas do seu trabalho como a gente, né? É, então, uhum. eu queria que você explicasse aí como era o, o, seu, o seu estilo de jogo, né? Quando jogou Seleção Brasileira, Vasco da Gama, né? Seu tempo de NCAA. E queria saber se o Ailton a gente daria uma chance para o Ailton, jogador, para saber se... Pô, será que esse moleque é que eu invisto nele? Como é que você se via aí com seus olhos e a gente para o seu tempo de bola?
2: Vamos lá. É, eu me conheço muito bem. Então, assim, eu acho que a maior qualidade minha é achar que ninguém ia conseguir me... Sabe, é, eu posso marcar todo mundo. Na minha cabeça, eu tinha isso daí. Eu não era o, cara, o melhor cara de ataque. Mas eu era aquele cara que dentro do time, é, eu sou um bom role player, eu entendo aquilo que eu faço e faço bem. E as pessoas que jogam comigo, elas vão ter confiança. Puta, o trabalho do Ayuta a gente sabe que ele vai fazer. E isso já dá uma segurança para o técnico, já dá uma segurança para o ala se for cortado em cima, já dá uma, uma segurança para o outro pivô, se for cortado eu vou lá na dobra, eu vou dar um jeito. Então eu sempre fui um cara que... É, que ajudei muito mais o time, não pensava muito em mim. Eu acho que todo time precisa ter um cara desse. Entendeu? Você não pode ter e esse. que é brasileiro. Não, pedir tempo pedi que tinha um chute que eu nunca vou ter. <risos> eu era limitadíssimo, entendeu? Eu era limitadíssimo. O meu chute, tanto eu lembro assim, o time, o meu scout era o seguinte: é, por favor, deixe o Faiuto chutar, não cai na boquinha dele, no ponto fake dele, mesmo assim não tinha jeito. Quantas vezes eu via técnica, mas eu falei para não pular, mas eu consegui um jeito de fazer o cara tirar o pé do chão e aí já era. Aí eu passava e <risos> eu conseguia brincar perto do aro lá. Mas, assim, é, eu sempre fui muito limitado, mas eu sabia em que, que, era, que, que eu era bom e o que, que eu poderia trazer para o time. Tá? Então, assim, é, um cara como eu, como se assim, eu, como a gente, me recrutaria. Eu acho que um cara como eu é importante, só que hoje eu sem chutar é difícil, entendeu? Eu acho que eu teria que ter trabalhado muito mais o meu chute para o basquete de hoje. O basquete da época que eu joguei, eu consegui me destacar, sim. Só que com o meu tamanho hoje sem chutar de fora, é mais complicado. E a questão de geração, adaptação também, né? E por aí vai.
1: Ô, Ailton, você jogou naquele lendário Vasco da Gama, que, que assim... Quando a gente vai falar de basquete nacional, a gente é obrigado a falar daquele time, né? Foi um time memorável, a torcida do Vasco guarda com muito carinho, tudo. E o basquete brasileiro, como um todo, né? É, claro, se jogou nos outros times também, mas o Vasco é o que mais marcou, assim, na sua, na sua trajetória?
0: Teve enterrada na cabeça do Oscar, é verdade?
1: Cara, eu tava
0: fazendo a pesquisa ah, é. pra, esse, ah, eu... pra esse programa aqui,
1: eu encontrei uma enterrada, eu tenho essa imagem, uma enterrada do Ayrton na cabeça do Oscar, e cara, não é só isso, né? Ele enterra, ele pega a bola e joga na cara do Oscar, que isso? Que isso?
2: Não, mas assim, eu acho que foi coisa do, do momento, você vê aquele maracanãzinho cheio lá, e você é, é menino cheio de saúde, né? Às vezes você faz aquele ato, naquele impulso ali, mas é para é trazer o time mesmo, entendeu? É, e aquele time, você foi vendo hoje, eu analiso muito melhor as coisas. Eu fiz cinco faltas naquele jogo, eu estava com 18 pontos. Eu falo assim, cara, se eu não tivesse jogado a bola ou a técnica, às vezes eu poderia ter jogado muito mais <risos> naquele jogo. <risos> então fica assim, mas é coisa de menino. Mas assim, voltando aqui... É... O, aquele time do Vasco, acho que foi, foi uma lembrança, não só para quem torce para o Vasco, mas quem gosta de basquete aí no é Brasil, verdade. né? É, hoje, assim, com todo o respeito, tem essa BCLA, que o pessoal vai e joga, mas naquela época lá, a gente falava de o campeão da Euroliga, a gente bateu os Algueiras, cara. Assim, não era qualquer time que a gente tava jogando, assim, sem querer tirar o mérito, não quero ser saudosista, nem nada. Mas a gente tava jogando contra os melhores que quando chegou lá na final contra o Santo Antônio, você entra com a cabeça que você pode ganhar. Mas, cara, dá 10 minutos de jogo você fala assim, não é realista. É, não, é isso, entendeu? Os caras muito grandes, muito fortes, uma força física enorme. É, esse time do Vasco aí praticamente nós ganhamos tudo, né? Tivemos mais, assim, e foi o último ano do McDonald's que eles tinham, né? o McDonald's Open lá. Foi um time especial. Eu aprendi muito, eu era novo, né? Eu tinha 22 para 23 anos naquela época. É, puta, tinha Vargas, Sandro, Janjão, Rogério. Eu vim lá dos Estados Unidos praticamente para poder jogar com os caras que eu assisti, assim, né? Tudo bem, eu tive um ano lá em Londrina, mas os caras eram referência, o time era referência, né? Tanto que a base da seleção estava naquele time do Vasco lá. Um time for, fortíssimo, né?
1: O Charles Bird foi o. Foi o melhor estrangeiro que jogou no Brasil já ou não?
2: É estilo diferente. Eu acho que o Charles Bird era um grande pontuador, mas, o, mas eu não deixaria de fora o Vargas também pela dominância que ele tinha dentro do garrafão, a maneira que ele se impunha ali dentro, entendeu? Então, assim, a gente tinha um cara que metia a bola para caramba, e dentro do garrafão ali, se fosse brincar, o Vargas não deixava brincar, não tinha brincadeira. Então, assim, é, eu acho que ele foi o melhor pontuador mas o Vargas também, eu acho que não fica muito atrás não, viu? Como jogador, assim, ele era é diferente. Qualidade de, diferente, entendeu? Mas dois jogadores muito importantes. Dois estrangeiros que, pra mim, estão aí no, no top 3 top 4 que já passaram aí no Brasil. E,
1: e como é que é enfrentar o Tim Duncan, Ayrton? assim O que você que que faz quando você vê o Tim Duncan andando em quadro? Assim?
2: Eu vou te falar, não sei se... É... Em 99, quando teve a seleção, que nós fomos jogar contra o Dream Team 2, que era o Tim Duncan, Kevin Garnett, é, saiu de um tempo, tava aí o Sandro Varejão. E o Elio Rubio falou assim, Ailton, você fica no Kevin Garnett, e o Sandro pega o Tim Duncan. Eu saindo do tempo, eu falei, Sandro, você pega o Kevin Garnett, eu pego o Tim Duncan. Aí no final do jogo, o Sandro, mas por que, que ele falou assim, o Sandro, o Tim Duncan fez 30 pontos, ninguém viu. Agora, o Kevin Garnet deu umas três cravadas que saiu no Sports Center, <risos> jogaram o número um, e você tava tudo perto, eu falei. Eu, tô... eu falei, por isso. Cara, mas assim, é... É, é, é... surreal, e até assim, hoje, quando eu falo assim, para amigos, pô, eu tive a chance de jogar contra o Tim Duncan, o Kevin é Garnet, mas eles estão em outro nível, entendeu? Assim, a estrutura física dos caras, o estilo de jogo, qualidade técnica, é muito diferenciado, assim. Então, hoje eu vejo é, o time nosso lá atrás, os nossos melhores jogadores, um ou outro talvez poderia ter uma chance aqui na NBA se fosse bem trabalhado. Mas é muito diferente a qualidade física dos jogadores e técnica também aqui, né? Então, é, a qualidade atlética muda muito. Sim. Não tem como, a gente não tem... É, bola que os caras soltam abaixo do ar, não, eles brincam de pa passar por cima de vocês brincando às vezes você pula, você bate no cotovelo dos, dos caras, é por isso que depois quando veio aquela geração de Nenê, o Anderson, o Thiago Splitter que são pivores mais forte e mais alto esses caras tinham como chegar mas aquela geração nossa lá o Josuel teve a chance também né e aí vai falar de pipoca também, mas aquela época eu acho que não tinha muito agente também pra poder tá abrindo as portas e a NBA nem era tão aberta igual é hoje para o basquete global, tem isso também né, e o próprio Rolando aí que foi o primeiro ele só, se ele tivesse ficado no Brasil ele não teria tido a chance porque não tinha essa exposição para ele, é. não tinha, era muito difícil, era muito difícil entendeu e agora não, agora ó, com o próprio vídeo aí, você vê o Instat, o Synergy, o que quer que seja, se eu quiser material em qualquer jogador de qualquer lugar do mundo, eu, eu consigo, eu consigo botar na mão dos times, eles conseguem ver se tem interesse ou não, já muda toda essa dinâmica, né? Sai de não ter internet de quando eles jogaram para uma coisa que eu estou a um, um clique de mandar qualquer material que eu preciso para qualquer time. Isso daí facilita demais também.
1: O final de carreira é sempre um momento decisivo na trajetória dos atletas. Não era diferente para Hilton. Olhando em perspectiva, as coisas podem ir em qualquer direção. As oportunidades aparecem, mas é difícil saber no que acreditar. Onde vale a pena depositar energia, esforço, esperança? É a história de muitos atletas em final de carreira. Olhando no mercado de hoje, a trajetória inicial de Ailton nos meios empresariais parece impensável.
2: Ao longo é, dessa carreira minha aí no Brasil, praticamente acho que seis a sete anos, eu e Sandro começamos a falar em pós-carreira, foi quando que em uma viagem nossa para o Minas Club, Apareceu um, uma pessoa na arquibancada, fez uma proposta para o Sandro de falar assim: Cara, por que vocês não montam uma agência aqui? E aí o Sandro falou assim: Deixa eu pensar. Chegou no quarto, os, os, a gente ficava junto no, no mesmo quarto, né? O Sandro virou para mim e falou assim: Cara, apareceu um cara aqui pedindo para a gente montar uma agência que tem bastante talento aqui no Brasil. O é, que, que você pensa disso aí? Eu falei, a Sandro, esse cara deve estar tá mentindo. Isso aí era, sabe, deve ser um cara que deve ter falado da boca pra fora algo. Aí eu falei assim, faz o seguinte, manda uma mensagem pra ele, se for verdade, quando acabar o campeonato, faltava um mês pra poder acabar o campeonato, manda ele voar a gente pra Los Angeles, igual que ele tá falando que vai. <risos> Ele, o, Sandro, o Sandro mandou a mensagem passou uma semana, os caras pediam os dados nossa, eu falei, Sandro, eu acho que é de verdade esse negócio <risos> <risos> eu até brinquei com ele, eu acho que é de verdade, cara então foi assim, de, de repente é, acabou o campeonato, isso eu acho que foi 2006, se eu não me engano, né 2006, o Sandro falou assim: Vamos, vamos pra lá. Nós fomos pra lá sem nada, praticamente, né? Sem entender de como é era o mercado. Porque na época, aí no Brasil, tinha um agente brasileiro e tinha um cara de fora que vinha pegar jogadores só. E eu não entendia nada. Foi quando eu conheci o Dan Feiga lá. Quando eu entrei lá, eu falei, cara, é, conhecemos o Dan Feiga e ele explicou mais ou menos o que era ser agente. Eu não sabia nada, entendeu? Assim, ah, Sabia, assim, por mais que eu tenha sido jogador, a única experiência que eu tinha era de negociar o meu próprio contrato. Mas aí até, o que, que tem que fazer até você conseguir pegar um jogador para assinar um contrato, ainda mais a nível de NBA era outra coisa, né? E esse processo, assim, de transição para eu ir para o Sandro, né? Nós voltamos para o Brasil. É, falar, vamos, vamos montar uma, uma empresa aí. Vamos inventar um nome aí e falar que está sendo a nossa empresa agora. Desse jeito mesmo. Assim, totalmente... É, VT Sports Manager, varejão, teste Sports Manager, fechado, fechado, marcamos fizemos um cartão e falamos, vamos começar a nossa empresa, começou assim dessa maneira, entendeu, em questão de 45 dias Caramba. e desde então a gente tinha assim começou a, tender, a tentar entender o mercado, como é que funcionava, é, eu comecei a ativar uns contatos que eu tinha de ex-jogador até de universidades que estavam lá na Europa e eu passei dois anos jogando e tentando entender esse mercado, até que eu falei, quer saber minha coisa? Ou eu vou fazer aqui sério, ou então eu não vou fazer. É, paramos de jogar. Eu e Sandro Sandro, é, a empresa lá de Los Angeles, depois a gente já tinha feito uma merge com ela, né? Já conseguiu os nossos vistos. E eu fiquei, assim, praticamente dois a três anos viajando, indo para a é, assim, é, Copa do Rei. É, campeonato Next G Generation. Eu ia pra lá, não conhecia ninguém, entendeu? Não, não conhecia ninguém, ninguém. Aí eu via uma cara que eu... Assim, acho que esse cara aqui eu lembro de algum lugar. Eu encostava no cara comecei a, fazer, a tentar fazer network, né? Que é, que é muito importante. Começava a sentar com o dono de time. ia ver treino do, do infantil do Barcelona para tentar entender, assim, cara, como é que é o nível de atleta aqui. É, conversar com as pessoas, ia pra Bascônia, levava um ou outro jogador aí do Brasil, mesmo eu sabendo que o cara não tinha condições, mas para mim era importante o relacionamento, entender o, que, é que, os caras, o que, é que os caras queriam. Então, assim, desde que eu mudei pra Califórnia para poder fazer, eu passei a maioria do tempo entre Europa e Brasil, eu fazia esse triângulo saía da Califórnia, Europa, Brasil, né, porque a minha esposa tava lá ainda, voltava para Los Angeles, aí o Anderson tinha jogo, ia para Cleveland, aí o Nenê tinha jogo, e tentando, tentando conhecer gente, aí começou a vir o pessoal, que foi a primeira classe nossa né, do draft, que foi o Lucas Bebê, Raulzinho Neto, foi 2013, se não me engano, né, que foi quando começou. eu comecei a participar do Hulk Summit, que eu fui entender o que era o jogo, e aí, depois disso daí, você vai é se assim, entendendo mais, fazendo é, conhecendo mais pessoas. Foi quando eu fechei uma parceria com o, uma pessoa que trabalha comigo hoje na Europa ainda, que é da Experience Basketball, Igor Crespo e o Rich Gonzalez, né que foi eles que praticamente nós juntos trouxemos Alex Abrines, Nicola Mirotic para cá, o Juancho Hernandes Gomes, que é o Bo Cruz agora, né mudou de nome, é... entre outros aí, entendeu? Então, assim, para fazer um resumo, mais ou menos, da minha carreira, sem prolongar muito, foi isso. Ah, foi assim foi aquele início de um cara que pegou na bola de basquete sem saber o que, que é, e, a, e a, eu consegui relacionar com a bola que estava no fio, para, de repente, eu com 11 anos e, e me esquiar. E hoje eu tô aqui quase, o quê? Nossa senhora, eu tô com 48 já, perdi até as contas quanto tempo <risos> eu tô envolvido com basquete.
0: <risos> Ailton, você falou que começou, quando você começou até, não, não entendia muito bem o que, que você tava fazendo ali, né? Tinha a vontade, né? tinha o interesse de, de ser agente, mas que tava aprendendo né? ainda é, o que que você tinha que fazer, o, o como dominar o seu novo trabalho, né? o seu novo ramo. Desse período que você considera que começou... Não, agora sei é exatamente o que é que eu quero, né? Que deve ter sido ali 2013, né? Que você comentou que em 2013 você já estava conseguindo botar os meninos no draft, né? Então deve ter sido um pouquinho antes assim que uhum. você começou... Não, agora eu vou procurar esse perfil de jogador. De lá pra agora, 2023, é uma mudança muito grande no que o jogador tem que, faz... tem que ser fisicamente, do que, que ele tem que fazer, da técnica que ele já tem que... Que ele, a técnica que ele já tem que dominar, o tipo de arremesso que ele já precisa fazer, aspecto mental, mudou muito, muito, muito o que você procurava no atleta lá na década passada para o que você procura agora?
2: Sim, tá? Porque eu acho que a NBA, ela vive de, de trends, né, como a gente fala, né? Não é... Quando eu vim para cá era a época que eles estavam querendo, estava um pouco assim, nossa, agora nós temos que ter um cara para cadenciar o jogo, é o Tony Parker, é o Ricky Rubio, são os amadores europeus para poder segurar um pouco mais a bola e aí depois passou para, no, no início, antes disso, foi, nós precisamos de, de pivôs grandes para poder gastar falta no Shaquille O'Neal. É, Aí agora é small ball, entendeu? Agora eles fala assim, ah, um pivô cinco tem que chutar a bola de de três e não, a não sei se você for muito dominante igual um Embiid. Então quer dizer, tá, tá em constante mudança, tá? Isso daí. E os nossos olhos têm que acompanhar. Claro que o talento é talento, a parte física é sempre é o que você olha primeiro. É, eu acho que quebrou um pouco isso daí, mas a gente está falando de duas anomalidades em Jokic e Luka Doncic, né? que os caras são grandes, mas não são muito atléticos, mas sabem usar o corpo também. É, está, você tem que estar constantemente estudando e tentando entender o que, é que os times querem. Tentando entender não, você tem que entender o que, é que os times querem, senão você não consegue vender. Porque essa... É, essa nova geração, agora com esse Vitor Wenbaiano aí, o cara de 7 5, jogando. Ele tem um skill praticamente de um, de um shooting guard. Né? Quer dizer, é um, um cara desse. Pode, pode ficar baixo na madeira aí que se não tiver lesão nenhuma, pode mudar essa liga. Cara. Como é que você vai fazer sexta por cima de um cara desse? Como é que você vai marcar um cara desse? Um cara desse antigamente era um mamutebol. Aí você Sim. vai falar assim, ah, não, mas o Mamutebol tinha um pouco já de skill, tinha um pouco já... Cara, mas não se compara com o que esse menino está fazendo agora. E nós estamos falando isso, e até é bom falar para você ver o tipo de treinamento que está sendo feito na, na Europa, que aqui nos Estados Unidos é muito maior, e que daí no Brasil nós estamos um pouco atrás até, entendeu? Que muitas vezes os meninos chegam para treino de draft aqui, às vezes, o que os meninos de 14, 15 anos fazem aqui, um ala daí, um armador aí do Brasil, não consegue fazer ainda de, de, ballroom, né, de e etc. Então, é, esse Vitor aí, eu acho que está um exemplo para todos nós, né, por mais que a gente sempre falou isso daí, que a gente não pode se pode privar, um, um atleta alto, às vezes, de, de dominar a bola, de ter o domínio de bola. Ele vai errar no início, mas deixa o menino criar, deixa ele fazer as coisas. Então, é, todo mundo quer ter um, pró um próprio Vitor, mas é ser é muito difícil achar outro cara de 7,5 desse talento. Mas, quem sabe, o próximo pode ser de 7 de pés, de 2 e 13, fazendo as mesmas coisas, entendeu? Que o que tem aqui então é, é uma constante evolução a NBA, e ninguém sabe aonde vai parar, porque todas as vezes que você acha assim, que esse cara é o top aparece uma outra aberração e eu, não, é sério, o Yoke o que, que esse cara fez ont ontem à noite, entendeu? e antigamente o cara falou, não esse cara não, ele não se move bem ele não faz isso, vai lá marcar ele então, e aí a gente conversa
1: o, o, Ayrton, o seu primeiro cliente oficial assim, foi o Anderson no mundo NBA nesse mundo internacional?
2: A gente, quando eu e o Sandro abrimos a nossa empresa, a gente já começou a trabalhar. É difícil falar quem foi o primeiro, quem foi o segundo. Eu gosto de falar que foi o Nenê e o Anderson. O Anderson e o Nenê que deram essa oportunidade para, para nós, tá? Sou muito grato aos dois, na NBA, assim como ao Sandro dois. também, já estavam na NBA.
1: E aí, Não assim, é? o primeiro nossa. trabalho foi mais de renovação dos dois, então. E os dois tiveram carreira longa nos times que eles estavam, né? Então, o começo foi, foi mais mesmo. tranquilo, o começo, assim? Eu acho que...
2: A, me ajudou muito como agente, é, porque, assim, é hoje eu, vou, eu pego o telefone, eu sou um cara que fala com qualquer time da NBA. Para mim, lá atrás, quando o DF começou a me ensinar, ele me dava uma lista de, de time, entendeu? Durante o draft, e falava assim, cara, me ajuda com esse cara, ah, às vezes tinha um outro jogador dele, o Alston Crochier, tá precisando de alguma coisa dentro do clube, você vai ligar para esse cara, eu ligava pro Indiana Pacers, Cara, quem é Ailton Teste? Eu tinha nem recebia a ligação de volta, cara. Entendeu? Os caras não estavam nem aí. E foi ótimo pra mim isso daí. Sim. Porque eu, eu tive que vender mesmo, sabe, Eu tive que entrar em um ambiente o qual ninguém sabia quem eu era. Assim, praticamente, eu era o primeiro agente do Brasil aqui. É, claro que no Cleveland, Denver, a gente tinha a porta aberta, porque os caras sabiam quem, quem a gente era. A gente já tinha uma, uma pessoa. Mas eu tinha 28 times que eu ligava sem referência. O Dan falava assim, ó, liga para esses times aí hoje. Eu quero que você fala sobre esse assunto com esse cara, já fazendo parte do treinamento também, né? Para a gente poder assim, para eu entender como é que funciona, quais são os pontos que eu, que eu tenho que falar quando eu converso com os times. E cansei de não receber ligação de volta aquela época, mas estava tudo. Eu falo, cara, é isso. Eu, eu, eu virava pro Dan, o Dan, aí o Dan ligava pro cara, o cara atendia na hora, eu falava assim, falava assim Até, acho que um dia você chegava lá, eu falei, tá bom.
1: E, e qual que é o momento que o Dan, o Dan pede, assim, coloca você com essa função de buscar os internacionais? É mais ou menos nessa época, é um pouco depois?
2: Eu acho que foi quando ele viu, assim, pô, tem um nicho, a NB começou a abrir, para fora do país. É, e, e você vive falando, eu via falando pra ele assim, ó, que o caminho do brasileiro, é, na verdade, não tem caminho certo, né? Mas eu naquela época eu vendia para ele que assim, o caminho do brasileiro tem que ir para Europa depois para poder vir para cá. Só que o Nenê veio direto, Leandrinho veio direto, Cristiano Feliz veio direto. Não tem caminho certo. A grande verdade é essa, tá? E eu vendia daí para ele. E eu tava tendo, eu tava indo tanto para a Europa ele falou assim, cara, já que você tá indo tanto para lá por que, que você não, não vira seus olhos a Europa? e Porque o Brasil vai estar vai tá sempre lá começa a tentar recrutar jogador lá, foi quando eu comecei a ver o jogo do Real Madrid, do Nicola Mirotit foi quando eu comecei a ver o jogo do Juan Hernan Gomes foi quando eu comecei a ver o jogo do Alex Abrines, e a gente tinha na época o Lucas Bebê lá, o Raul Neto, o Augusto Lima, eu falei pô, eu acho que é o caminho certo e aí eu comecei a vir com esse monte de jogador de lá. E para a empresa foi ótimo, né? Só que chegou ao ponto de eu estar com 11 jogadores aqui dentro da, da NBA que eu não conseguia mais ir para a Europa, não conseguia ir mais para o Brasil, que era o dia inteiro telefone e, e resolve o problema, e programa isso, programa aquilo que... Chegou uma época que eu falei assim, caraca, tô... o negócio tá mais corrido do que eu tava imaginando, que foi quando aí, logo depois, foi quando quando aconteceu o acidente com o Dan Fagan lá, né, que de repente foi assim, é... ele tem um filho, ele não só foi um amigo, um mentor, um cara que abriu as portas para mim dentro dos Estados Unidos, né, dentro da NBA, praticamente dentro do mundo do basquete desconhecido para mim, mas ele tem um filho que é da idade do meu filho, então essa viagem para Aspen que ele fez, que ele tava com o filho dele, eu fazia todas as vezes com ele durante no verão, que a gente gostava de pescar e os nossos filhos ficavam junto No inverno eu não ia, porque eu não esquio, cara, sou muito grande, eu falei, eu tenho dois metros que eu caí, eu não quero, eu não quero... E aí numa dessas viagens dele, que era no inverno, que eu, cara, eu, eu não tava, é, nem, nem meu filho tava... É, aconteceu esse, esse acidente com ele aí, que foi fatal, né, cara. O filho dele tá bem, graças a Deus, mas infelizmente ele foi se que Deus o tenha lá em cima, cara, entendeu? Mas que aí vem uma outra parte da minha da minha carreira de agente, né, cara, que eu, depois disso daí eu sempre tive o sonho de estar tá morando na Flórida, tá mais próximo do Brasil. Aí quando você tem um acontecimento desse, eu falei, cara, outro eu tô, a vida está tá passando muito rápido e eu quero fazer uma coisa por mim. Eu quero tentar fazer uma coisa pelo basquete do Brasil. E aí eu larguei tudo lá, abri a própria empresa, a, a 11 e eu falei, vamos tentar desenvolver essa base do Brasil. É, em termos de Europa, eu estava com é, eu tava Pra, pra, praticamente saturado, né? Assim, de, de tanto jogador que eu, eu tava, alguns voltaram para lá agora, então lá no Barcelona. E durante esse período, eu me juntei com Arlen, Arnaldo, Sandro Varejão, né? Mais mais uma vez, mais ou mais fora nossas, voltei que ele estava morando aí no Brasil. E eu falei, Por que a gente não usa o que a gente conheceu aqui fora para tentar desenvolver esses jogadores aí. É, teve o Covid, que fez com que a gente parasse um ano essa, esse desenvolvimento, porque tudo parou aí, e, e aí nós estamos tentando é, resgatar é, esse atraso todo aí, que dos 10 anos que eu fiquei lá em Los Angeles, né, e tentando dar alguma coisa para esses meninos de volta aí. E o que eu falo de dar alguma coisa de volta, é difícil, a gente não está presente constantemente, mas uma coisa que a gente está falando, que está fazendo, aliás, a partir do momento que a gente identifica um talento, cara, é, a gente, nós estamos tentando tirar ele do, do Brasil quanto antes, pela quantidade de horas de treinamento e qualidade também de treino que se tem aqui fora e no Brasil não tem. Entendeu? Então, assim, isso daí é claro. É, os clubes, por mais que falem, não, a gente já faz igual. Nós fizemos um camp lá em São Paulo. É, trouxe, convidamos alguns técnicos para poder ver, trouxemos um, um americano, não só para o pessoal ver a a, o tipo de treino que está sendo dado aqui, mas também a intensidade do, do treino, né? E aí, assim, é, vieram os vários técnicos, alguns assimilaram as coisas, entenderam, e outros, Tal, mas isso daí a gente já faz. Eu falei, cara, não faz, cara. Porque se fizesse, o basquete estaria numa condição diferente. Então, assim, hoje aí no Brasil, eu vejo que a qualidade, a intensidade e o tempo de treinamento não chega nem a um terço por dia do que é feito aqui fora. Eu estou envolvido mais na base aqui agora no sul da Flórida, porque eu tenho um filho de 12 anos que está jogando também, e eu vejo que os meninos que são top, que estão se destacando, é três a quatro horas de treinos por dia. Cara. Eles treinam como se fosse adulto. eles acabam uma aula, eles acabam as aulas e vão treinar basquete, depois eles vão chutar, vão fazer a parte física. No final de semana, todo final de semana tem campeonato que jogam dois a três jogos por dia. É, e no Brasil a gente não tem isso. Então é até injusto, sabe? Assim, é, por mais que eu queira ajudar aí, a gente, nós vamos continuar ajudando, manter o menino que tem talento hoje aí no Brasil. Pode ter um ou outro que vai conseguir chegar lá? Pode. O caminho é mais difícil por aqui porque tem muito mais competição? É, mas com certeza a gente um, vai estar exposto a um treinamento e horas de treinamento muito maior do que se tivesse no Brasil e até Europa.
0: Como alguém que atua na modalidade há tantas décadas e que hoje, objetivamente, ajuda a decidir destinos de muitos atletas, Ailton tem a sua visão dos rumos formativos do basquete brasileiro. É uma voz importante e que tem pautado o debate a respeito do desenvolvimento dos atletas jovens que mostram potencial para uma carreira internacional. Esse episódio mostra As opiniões de Ailton são taxativas. Aí tu teve um tempo que o, o prospect brasileiro é, era o pivô, né? É o, é o cara grande que, que enterra, que dá toco, se puder chutar, chuta. Mas, assim, boa parte do que a gente estava conseguindo exportar era o pivô, né? É, como é que tá hoje? Assim, é o que o, É o perfil físico? É o. É o técnico? O cara, independente do tamanho, ele tem que saber fazer múltiplas coisas, porque. É, Assim, a gente conversa com alguns técnicos aqui no Brasil, nos nossos podcasts, e sempre tem esse esse debate, né? O nosso jogador, dele é incentivado a ser um especialista muito cedo na base, né? Não, esse cara que tem dois metros, então ele vai ser pivô e ele vai só é, dar toque e jogar lá embaixo, né? poste de baixo. Tem esse problema na nossa base? Falta uma diversificação em todos os atletas e não só naqueles... É, não só ah, o armador, o cara baixo vai ser armador, o cara alto vai ser pivô e cada um tem uma função muito clara. Você sente isso quando você está garimpando ou é uma coisa mais do passado assim que ficou estigmatizado?
2: Eu sinto, sim. Tá? E, e isso para mim, ele, ela é muito clara depois que o cara cruza a fronteira que eu tenho acesso ao, a, a ele diariamente, entendeu? que eu tenho um feedback melhor. Porque às vezes aí dentro do clube eu não consigo saber como é que ele tá treinando, como é que ele deixa de treinar. Mas quando ele cruza a fronteira, principalmente os meninos mais velhos, eu trago para treinar aqui, é... Dois dias de quadra, a gente já, já entendeu como o cara treinou a vida inteira, praticamente, entendeu? E é, e é aí que a gente vê a grande diferença. É, alguns pais que são ex-atletas aí, tá? Eles cobram até assim, não, o meu filho é grande, mas eu quero que ele joga de, de frente para frente para o sexto, porque tá todo mundo alto. Eu falei, cara, esse seu filho é grande, ele tem que jogar também de frente para o, para o sexto, que vai em resposta para a sua pergunta, Tá? Eu acho que o cara, quando é grande, tem que jogar em todas as posições. Se pegar um cara menor, ele vai ter que saber jogar de costa para o sexto. Pegar... Então, às vezes, até os pais que são ex-atletas se confundem um pouco. Meu filho é grande, ele vai jogar só de frente. Não, não, não. Você tem que estar jogando em todas as posições. Porque para você chegar no nível de NBA, o que mais fala é o quê? Mismatch. O mismatch, você tem que saber atacar o cara de qualquer posição. Você tem que ser uma... Uma. É, como é que você fala? Uma offense Uma ameaça para o ataque. Uma, desculpa, uma ameaça para a defesa. E aí, se você é grande, a ameaça pode ser, ser como? Se, se, se um pivô grande estiver te marcando, estiver dentro do garrafão, você vai lá e você tem que saber chutar. Você teve uma troca, você está com o cara baixo, você vai para o poste baixo para poder jogar ele de costa para, para o sexto. E hoje você vê. Os jogadores que estão treinando aqui nos Estados Unidos têm muito mais isso, que eu acho que é um outro problema que tem lá no Brasil. Aí no Brasil, que é o problema de o jogador conseguir criar a própria cesta, criar para ele mesmo, tá? É, muitos dos nossos jogadores que estão vindo ultimamente de ala, assim, aí tirando o, é, o Leandrinho, que era, ele conseguia criar para ele mesmo pela velocidade, muito contra-ataque, mas às vezes tem jogadores indo, e tem um mais velho e um mais novo, que eu não quero citar nome, que eles cruzam a fronteira, esse cara aí vai ser o Trinidad Nosso. Entendeu? Eles chegam sem aquela habilidade. E aí, enquanto os americanos já têm esse poder de criar para ele mesmo, porque já está trisco nos treinamentos desde os 12, 13, 14, 15, 16 anos, 17 e por aí vai, só vão melhorando. Então, eu, às vezes eu pego o cara com 20 anos chegando aqui e da Europa também, tá? Não é só do Brasil, não. Que eu falo assim, cara, vamos tentar criar e com três ou quatro dribles que vai estar tá bom pra caramba. Vamos, se você conseguir criar para você mesmo, vamos começar assim, já é, mas às vezes o cara já tá aqui nos Estados Unidos, tá jogando contra um outro cara no mesmo time que consegue criar pra ele mesmo e o cara tá um ou dois anos atrás desse cara pra poder conseguir criar pra ele mesmo. Então, ele já chega aqui em desvantagem, tá? E isso, assim, é, são coisas que tem que ser treinada lá na base, como você falou. Sabe, o pivô, ele tem que saber chutar quando o pivô quiser ficar dentro do garrafão. O pivô, se tiver troca, tem que saber jogar de costas para o sexto. Da mesma forma que pode ser que o ala, às vezes, vai cair com o um armador mais baixo e vai ter que jogar. E o Alan não é aquele cara grande que está lá jogando de pivô. Eu acho que todo mundo tem que saber jogar em posições diferentes e o mais importante é estar tá criando para ele mesmo. Criar para ele mesmo a nível internacional jogando pela seleção. A gente Então, isso daí, os jogadores que conseguem fazer isso daí estão muito na frente, entendeu? E eu falo um caso claro que consegue fazer isso, é o Iago. Né? O Iago cria para ele e para o time inteiro. Então, é dando, dando um exemplo aqui.
1: O, o Ailton, eu queria aproveitar que a gente te contar algumas histórias assim, do, dos personagens com quem você trabalhou aí ao longo desses últimos anos. É, a chegada dos brasileiros na NBA assim, tem muito a ver com o seu nome, né? Claro que a, gente, a primeira geração, aquela geração que se consolidou, você eles já estavam quando você começou a trabalhar, mas dali em diante, eu acho que praticamente todo mundo que foi passou ali por vocês, né? Pelo, pelo seu trabalho, do Allen, do Analdo, do Sandro. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa jornada, né? Primeiro, assim, casos, histórias, jogadores que vocês encontraram e não imaginavam que, que lá atrás, quando vocês viram, fosse se tornar coisas tão grandes. E, no meio disso, né, eu queria até te perguntar sobre um caso específico. A gente sabe que você trabalhou com o Nurkit e a gente está vendo, a gente está gravando durante os playoffs da, das finais de, de NBA, dos playoffs da NBA, e o que a gente está vendo que o Kid está fazendo. E no draft do Nerkit, ele é a escolha 41, e o próprio time que drafta o Yokic, deixa ele lá pra trás e pega o, o Nerkit bem antes. Você já conhecia o Jokic? Quando, quando te ligaram lá na noite do draft pra falar do Nerkit, você ficou curioso pra saber o que, que ia acontecer com o Jokic? Quando eles jogaram juntos, você pensou, cara, isso aqui não vai ser legal? Como é que foi essa
2: relação pra você? Porque é um caso que me intriga muito, assim. Então, vamos lá, o Nurkid, eu comecei a trabalhar com ele justamente por causa do Yolkid, porque ele perdeu o espaço completamente lá, ele ficou... O Yolkid, assim, é... tem, um... é... tem uns achados no, no, no draft, né? no segundo round, e aí eu falo de Manu Ginobili, é, Yolkid, que são, assim, caras fora da curva, né? Quando eu comecei a trabalhar com o Nurkid, é, que eles vieram para poder, foi justamente já querendo, assim, cara, tem um cara aqui que é muito bom, que é o Jokic, estão querendo desenvolver o time em cima dele, e o Nurkic perdeu espaço, mesmo sendo o primeiro round e o cara segundo round. Praticamente isso. Quando eu comecei a trabalhar com ele, que nós fomos conversar com Denver, a gente até tentou fazer com que o Nurkic saiu de titular, e o Jokic sempre assim, Não, beleza, eu posso sair do banco, ele era diferenciado, cara. Só que ele saía do banco e arrebentava o jogo. <risos> Foi quando a gente falou assim, a gente, ou que a gente tira o Narked de daí, ou então não vai ter jeito, cara. Ele vai ser o segundo pivô sempre, né? E aí nós conseguimos uma troca dele lá para o Portland Trail Blazers. Mas é, o Yahoo é muito fora, muito fora da curva. É difícil você é, falar sobre um cara e até querer e se eu, assim eu, eu que entendo de basquete, joguei basquete entendeu eu acho que você tem argumento até um ponto com o GM, chega uma hora que eu falo assim, cara, na boa, <risos> vamos trocar porque se o intuito do que já ser titular aí não vai dar foi praticamente assim a conversa
1: entendeu? e a, a sua relação com o Rubio Ailton, como é que foi essa que você criou?
2: cara o Rubio, a primeira vez que ele veio para Los Angeles, né, que eu tava indo muito lá para Badalona na, nessa época, o Sandro também, é, ele tinha acho 14, 15 anos de idade, e ele veio, ele veio junto com o Lucas, mas o Lucas que trabalha com ele até hoje, né, um outro, um outro espanhol, e mais um outro amigo lá. Então eu, eu tinha acabado de jogar basquete a gente brincava de dois, dois contra dois com, com ele naquela época, cara. Mas nem imaginava que o Rick, o Rick iria virar esse cara aí, que era, que era uma criança, né, cara? 15, 16 anos, eu acho que ele, que ele tinha. Foi quando ele estava lá no Badalona, ainda estava começando assim, a ser o Rick Rubio. E aí nós, começ... aí nós trabalhamos com ele, acho que uns... Então, eu conheço ele há tempo, cara, já há tempo. Então, eu estava em Cleveland agora, o pai dele estava lá agora, o Estevão. mas a gente sempre se vê, a gente tem um carinho muito grande, um, um pelo outro, né? É, a mãe do Vic também, que faleceu também, assim. Então, eu conheço eles, é, uma, é um vínculo muito legal. Que é, é aquela coisa que, às vezes, eu fico um tempo sem ver os pais dele, o, o pai dele, no caso, então, a gente vê, é sempre uma coisa muito calorosa, uma coisa muito... É, real, entendeu? Uma coisa assim que ele sabe que a gente fez parte dessa história, assim. E é muito bacana assim, quando você recebe um abraço dele você vê, assim, essa felicidade dele, cara. É muito bacana isso daí. Ele até mandou, ele é um desses tênis, um desses tênis que estão indo para o Brasil aí, que vai ser, vai ser doado pro Instituto Anderson Varejão, é do Rick, que tá aqui também.
0: Rapaz, Guilherme, você vai ter que comprar esse aí, cara
1: cara, sou muito fã <risos> do Rick Rowe
0: é, aí é, acho que é tranquilo falar sobre isso é, desde que você começou a trabalhar mais próximo né, do, do, dos atletas, da NBA, você sente eles assim, mais à vontade na hora de, de negociar o seu futuro, de pensar no seu futuro de não se sentir assim muito na mão do que os times desejam para eles aí a gente fala muito e escuta muito né, de play empowerment, né é é de fato algo assim que impacta muito nas mesas de negócio já chegou alguma vez você precisar falar assim não é, pro o atleta não é, talvez isso que você queira não seja o melhor para sua carreira né? os jogadores se sentem muito empoderados agora para decidir o seu futuro de ah eu quero jogar com aquele cara ou então eu não quero jogar para aquele para aquele técnico e tal eles se sentem menos à mercê do, dos times da NBA hoje em dia ou é só algo assim muito
2: para a elite da elite
0: dos jogadores da NBA que podem decidir o seu futuro? Era
2: isso que eu ia falar, tem jogadores e jogadores, tá? Eu acho que em sua grande minoria, que aí a gente fala dessa elite aí, que são, acho que, botar aí no máximo 10 jogadores, eles têm como sentar numa mesa e impor uma troca, mesmo que a NBA agora botou essa essa punição aí financeira, se por acaso você pedir uma troca, nos bastidores, cara, isso daí eles têm como chegar e forçar. É, e jogar onde querem, tá? É, de feriar, aí vem o segundo escalão que querem ser trocado e foge um pouco do controle. Os caras vão, você vai ser trocado para onde for melhor para o time. Esse primeiro escalão aí, você, não cara você vai me trocar para esse time aqui. E, e também, assim, porque muitos desses caras, desses 10 desses 10 jogadores aí, eles têm já no contrato dele não só uma multa rescisória, desculpa, uma multa para se caso ele for trocado, mas também só vai ser trocado se eles autorizaram. Então eles têm assim esse poder na mão dele. Tem um segundo escalão que, ah, você quer ser trocado? Beleza, eu vou ver aquilo que é melhor para mim, e aí eu vou lá e te, eu vou lá e te troco. E tem o terceiro o escalão que às vezes é trocado, às vezes até ser dispensado mesmo, entendeu? Então esse poder que você está falando aí é para esse primeiro escalão. Esses 10 jogadores, esses caras que têm é, no contrato uma cláusula que não pode ser trocado, a não ser que ele quer, isso daí, sim, acontece demais. E eu como agente, né, assim, é, o, que eu gosto, o que eu analiso, e assim eu nunca sou o cara que toma a decisão final, eu tenho que passar aquilo que eu tenho para os jogadores, explicar o que eu acho, o prós e o cons, dele tá indo para o time A, B ou C, e a decisão final, o cara pode falar assim, ó, ou ele vai chegar para mim e falar assim, cara, eu acho que é isso mesmo que você falou, vamos embora, ou então ele pode falar assim, não, eu acho melhor ir por esse caminho aqui. E aí a gente senta e conversa, na parte de decisão pelo lado do agente, né, Tô falando.
1: Olha, tem uma história que eu quero muito que você conte aqui, que tem a ver com Hollywood, né? No meio de, de, dos últimos Sim. anos, a gente tem visto Hollywood olhando um pouco mais para o NBA, esse pacote de filmes que a Netflix fez com o Adam, Adam Sandler, Adam Silver, ia falar, Adam Sandler, é, colocou o basquete, né? Primeiro um filme com o Kevin Garnett como protagonista, e mais recentemente um filme com um atleta da sua agência como protagonista o Roneo Hernan Gomes que protagonizou aí o Bo Cruz você você tá, tem alguma história para contar desses bastidores você tava nas negociações a comissão foi boa lá do Netflix aí para artista de cinema ou, ou não chega para vocês quando é trampo fora
2: do, do, da quadra não isso aí é a história, a história foi muito interessante, porque tem um amigo nosso, o Del Dentes, é, ele estava saindo do New Orleans na época, né? E estava vindo morar aqui em Miami. E foi durante o verão que tava tendo, ia ter um jogo, acho que Brasil e Colômbia, verão nosso aqui, né? E o Tim Conley, que está no Minnesota hoje, se eu não me engano, o Del Dentes está no Minnesota como técnico agora. tem quase certeza. O Tinho, ele me ligou e falou assim, oh, Peixe, nós estamos indo aí para Miami, passar um tempo, vamos ver se a gente se encontra. Eu falei, vai ter o jogo do Brasil, que eu tô indo, vocês querem ir? Beleza, que queremos. É, foi eu, ele e o, e o Del, lá no, no jogo. Chegou nesse jogo aí, o Del começou a falar, oh, eu tô, vou ficar um pouco fora do basquete agora, é, mas... Eu estou sendo chamado para ser consultor de um filme que vai ter o Aaron Sandler e o LeBron James. Não sei muito bem sobre o que que é, só me falaram que vão precisar de um, um jogador que fale espanhol. E eu pensei em dois nomes. E os dois jogadores trabalham com você, o Raulzinho Neto que e isso. o Ruancho Hernan <risos> Gomes. Aí eu falei, não, beleza, Aí, acabou o jogo, o Brasil perdeu. Eu fui para casa, passou uma semana, o Del me liga, assim, cara, do tarde, da, que são três horas a menos, né? O, ele falou assim, teste, eu consegui aqui, cara, e é real o filme, tá? É real, O fulano de tal vai estar tá entrando em contato com você, você conversa com os seus jogadores, e eles vão te mandar um script, eles vão ter que fazer uma ceninha, eu falei, ah, beleza. Passou dois dias, a mulher entrou em contato comigo, falei, eu acho que é de verdade. Mesmo. <risos> <risos> e aí eu falei assim: acho que agora é a hora de eu estar entrando em contato. Eu liguei para o Raul, o Raul falou assim: Ah, eu acho que não é muito o meu perfil, ah, me não quero fazer. Pelo fazer. amor de Deus, é. E aí, o Juancho, cara. E aí o Juancho, cara, ele tava com a irmã dele, e o irmão dele, o Willi, que também joga aqui ele estava os três em um apartamento eu acho que na Carolina do Norte eu acho que o, o, acho que o irmão dele estava lá é, era aquela época de Covid e ninguém podia fazer nada então tá, ficava os três isolados lá e numa dessas daí os, eles mandaram uma script e ele ficou brincando dentro do apartamento com o Willy e com a irmã dele e aí acabou que os caras falaram assim é esse cara que a, a gente quer é esse cara, tem que ser esse cara tem que ser esse cara eu falei, Del, eu acho que agora vai, então. E a, a, a partir daí foram, assim, dois verões filmando direto, né, praticamente. Cara, ele foi espetacular. É, foi muito legal, assim, a, a, é, não, e às vezes ele mandava foto, assim, eu tenho foto dele, dele filmando parte do, do filme, né, assim, bem, já, bem, bem naquele início já, e aí, cara, quando foi ter o, o, o lançamento, que foi lá em Los Angeles, né? Eu levei a minha esposa, eu falei assim, a gente tem vários amigos lá que nós estamos falando, vamos ah, pra tá lá, a gente tem tá que com nossos amigos e a gente vai achando que ia ser uma coisinha assim, cara... Eu, Tapete vermelho, tudinho, aí passa arancendo um de calça de moletom e camisa, <risos> manga curta de botão, todo largado. Eu falo assim, cara, meu Deus. <risos> de... Aí Lebron, passa, sabe? A galera todinha entrando e o antes, mais um, né, cara? Mais um entrou ali. Acabou o lançamento, a, acabou o filme, cara. a gente não conseguia andar. A gente não conseguia andar. Eles pegar um segurança. A mídia social dele saiu assim de mil pra. Desculpa, de 100 mil para acho que 500, 600 mil. Tudo foi acontecendo muito, mas muito, muito rápido, cara. Impressionante, cara. Impressionante. Não tinha, assim... Queen Latifa passava tranquilo, mas o Juan não conseguia andar. <risos> Tava, foi surreal. Foi surreal. Eu fiquei impressionado, cara. Eu fiquei impressionado. Foi, assim, foi muito bacana, assim. E sorte, né? Você tá no, no lugar certo. Na hora certa, falar com um amigo que indicou outro amigo, foi assim que aconteceu.
0: Cara, é verdade que o Ara se inspirou em você, Ailton, é verdade?
2: Não, não, não tem nada a ver isso, não. isso, aí todo mundo acha, tanto que, cara, eu fui conversar com o Ara Sandler e os caras falaram assim, Oh, todo mundo acha que, que isso daqui é o, foi a história do agente dele. Eu falei, cara, não tem nada a ver. Eu, não, eu, eu, falei, assim, eu, eu falei assim, eu e você sabia disso. Você não encontrou... Eu já mata isso daí logo. Você não
1: encontrou é. o Bocru jogando numa rua da Espanha, no meio, no meio do nada. Com aquela
2: botina Caterpillar lá. E ficou,
1: ah, e ficou melhor pra fazer negócio com ele no basquete por causa do filme, Ailton? Né, Ou não? Não, esse tipo de coisa não tem esse impacto.
2: Não, não, não tem muito impacto, não. Não tem muito impacto. Isso daqui, não. Pelo contrário, assim hoje assim até pior, porque nos jogos de basquete ele virou Bocruz, não é mais antes, <risos> né? Então se inverter, hoje ele é mais ator do que jogador. Cara. É, é impressionante. Todo mundo conhece ele mais por causa do filme. É impressionante. Ele, ele vai jogar com um time da Espanha e uma cidade da, sei lá... Hungria que não tem nada, de repente os molequinhos em Bo Cruz, Bô, Cruz, <risos> assim, Assim, é... Não, e é. E é um filme marcante, né? É Esse maravilha. filme aí é aqueles que vai, daqui a 10 anos, não vai estar velho o filme. Então é um, é um filme que vai passar durante várias gerações.
1: Não, foi legal que logo na sequência eles ganharam o, o Eurobasket, né? Com o Roncho jogando muito. E que ficou assim, e... não é só o folclore, porque senão seria um jogador que joga pouco é. D&D, não, mas é um baita jogador, cara, um cara que sabe jogar, que joga oh, bem, é isso foi foda. bem legal.
0: Eu acho que o Antônio tinha que levar ele pra todos os times, velho, porque, é, assim, foi o, o horror que, <risos> que levou ele pro filme e o Antônio Edans se revelou Hello. ali, cara, foi sinistro. Ailton, não tem como não perguntar, não. velho. Você fala todo dia com o Adrian Wojnarowski, com o Shams Arania, como essa relação desses, desses super insiders. Eles pescam com vocês ou eles ficam buscando na. Manda
2: mensagem direta. Não, manda mensagem. Não, cara, a gente, eu conheci o Adrian, um, o Old, né? Há muito tempo atrás, através do Dan Fagan. Tá? É, o Shams eu conheci um pouco depois mas tem também o Jonathan Givone, que Sim. se juntou junto com o Olde dentro da ESPN, então a gente está sempre, a gente sempre se, se fala, troca informação, é, às vezes eu tenho dúvidas sobre questão de, de um time, aí eles dão até e aí que tá aquele grande conflito, né, que eu sei se eu digo para ele perguntando qual jogador <risos> daquele time tá querendo, outra gente também tá sabendo disso daí, entendeu? <risos> o negócio é quem que vai colocar isso aí primeiro na mídia, a grande verdade é essa. É impressionante, mas impressionante. é uma coisa sadia, entendeu? É, uma coisa sadia, assim, tanto que a gente se ajuda, porque eles precisam dar nossas informações, né? Da mesma forma que a gente precisa entender, cara, que que tu... o time tal tá querendo fazer, porque eu tô com um jogador assim, assim, assado, ó, eu tô ouvindo isso daqui. Tem o Bob Marques também, que é, é muito bom, a parte de salary cap, ele quebra tudinho, ele manda um material muito bom durante a free agency ali, cara, ele manda tudo assim, ó, e qualquer dúvida que tem, a gente entra em contato, e acho que isso é uma troca de favor, entendeu? É a gente dando informação, é... E eles também, assim, quando a gente precisa, os caras, os caras vão lá e são super solistas. E eu, eu não sei, eu fico imaginando, assim, cara, eles não devem sair de perto do telefone nunca. E a mensagem que eu mando, às vezes, às vezes você manda, se o cara não estiver no ar, entendeu? Ele responde na hora. Porque, cara, é impossível, cara. É impossível como esses caras são tão rápidos, cara. Quantos segundos é, 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 é surreal.
0: entre vocês acertarem um contrato e sair no Twitter, assim? Quanto tempo passa? Um minuto? É muito.
1: É bizarro isso.
2: Ah, tem muita conversa de bastidor que eu não quero que não possa falar né? <risos> antes disso. <risos> uh, Algumas
0: coisas você fica sabendo por ele, assim, né? Tipo. É, é isso que eu ia
1: perguntar. É, de
2: outros times, assim, coisas... Com assim. Até, não, até às vezes dos <risos> nossos jogadores eu mando assim, Xen, quem te falou isso, cara? Eu ligo para o time aí o time fala, eu falo para o time, cara, como é que você fala para o Xen, aí eu falo assim, cara, porque sempre tem um cara dentro de time que vaza, <risos> é terrível cara. sempre tem um cara você pode tentar, entra no, no War Room durante o draft lá, eu não sei mas sempre tem um cara que vaza eu acho que eles põem o cara propositalmente pra poder vazar <risos>
0: propositor desse emprego aí, velho, o cara que
1: vaza <risos>
2: informações. O cara que <risos> de... é, vaza.
1: Eu tenho uma curiosidade sobre esse mundo, né, do, do, da NB, que assim, não é, não é sobre um específico, é mais assim, primeiro, né? A gente acostumou aqui como general manager como o cara que toma as decisões, mas nos últimos anos a gente tem visto duas funções, né? O presidente de operações e o general manager e aí tem time que um é mais importante que o outro, tem um que é mais importante que um, e aí no meio disso tem o dono que muitas vezes direciona tudo. Você tem como explicar pra gente no, no geral? Claro que cada time é um caso, mas no geral da NBA, assim, como é que tá organizado hoje isso? Assim? Você tem que conversar com o GM pra fechar, ou é com o presidente de operações, ou tem outras instâncias antes, ou se você o dono for fã do seu jogador, já tá fechado e o GM que aceite, como é que é isso, assim?
2: Bom, aqui, cara, tem, tem essa, tem uma certa hierarquia, tá? E não só uma hierarquia, mas se você for ver dentro da NBA, você, não, você nunca pode ficar muito tempo no mesmo cargo. Você nunca vai ser sempre o assistente. GM. Você nunca vai ser sempre o cara de dados a, a, analíticos. Os caras querem fazer você crescer. Só que bateu nesse, nessa parte de GM, o que, que você pode ser mais depois disso? Ah, agora você vai ser o presidente, vamos dar o exemplo do Raptors, que é o Maasai o presidente e o, e o Bob, o Bob Webster é o que? GM quem manda? O Maasai ele que vai estar tá mandando o, o Bob pode tomar uma decisão sem falar com o Maasai e o Maasai pode tomar uma decisão sem falar com o dono? Não tanto que quando a gente acerta um contrato ele sempre vai, deixa, a gente, deixa a gente falar com o nosso dono e aí depois os caras vão lá, retornam é sempre assim. É, tem times que às vezes o vice-presidente, vamos botar aí o Arturas lá no Bulls, é, ele é o vice-presidente, acho que de basketball operations. É ele é o cara que toma a decisão. Então não importa o, o o GM que tá. Às vezes ele já tomar uma decisão e ele passa para o GM. E o GM te liga para falar só assim, cara, ó, tá tudo certo. Eu já falei se você fechar nesses termos aqui tá, tá tudo ok, mas já foi tomada. É muito difícil só o GM tomar uma decisão, só o vice-presidente, só o presidente sem ter o aval final do dono. Eu não lembro assim e, e até para motivo de negociação também e ficar uma coisa mais assim. Os caras depois que você fala um deal, né, eles, deixa eu passar para o meu dono é, até para poder repensar, ó, a, pensar uma maneira de estar tá vendendo para o dono também aqui ali para ver se o cara compra. Né? É isso. Mas eu acho que esse negócio que começou agora, sabe, nos últimos cinco anos, ou seis anos, o negócio de botar presidente, vice-presidente, antigamente era mais só GM mesmo, começa com GM, GM dono, e agora eles começaram a dar uma mais por causa dessa galera que tá subindo que eles não tem o que fazer, cara. A grande verdade é eles têm que dar cargo mais acima. É isso daí. E tava batendo ali no GM, às vezes você tinha um Tim Conley lá do Denver que montou essa equipe do Denver, hoje é o Calvin Bus que é o GM. Mas ele já tinha saído para ser vice-presidente do Denver e tinha botado o Arturas como GM. Aí o Arturas saiu de GM para vice-presidente do Chicago. O Tim saiu de vice-presidente, eu acho que para presidente do Minnesota agora, não sei. Mas é, é tudo não... assim. É uma, tem uma, sabe, eles ficam... Tá subindo de alguma maneira, cara. É, a grande verdade é essa. Ele não tinha cargo mais para você botar.
1: E a gente tem visto muitos agentes aí se tornando dirigentes. Está nos seus planos? tem algum momento dar esse passo?
2: Não. Eu não tenho vontade nenhuma de trabalhar para o time. Assim, hoje, pelo menos, a minha cabeça é muito. Eu gosto muito do que eu faço, cara. Eu acho legal você ver o menino crescendo, assim, sabe, ver ele se desenvolvendo. Aí é... quando ele virar homem, virar jogador começar a entender do jogo. Então, hoje, assim, os clientes nossos, né, acaba virando amigo, irmão, Anderson Marijão, Nenê, você acompanha isso daí, e dentro do, dentro do time, né, eu acho que é... Eu não, eu não, hoje, eu não me consigo ver usando essa, essa camisa ainda, sabe, de estar trabalhando dentro de um, de um time. Eu gosto muito desse lado de casa, muito grato pelo que o basquete me deu, e quanto mais eu puder dar de volta pelo basquete, melhor é. E eu acho que eu, como agente, eu vou conseguir ajudar outras pessoas muito mais do que eu estando dentro de um time. Boa, muito obrigado. É Sem isso. querer
0: abusar da, da permanência, eu queria só que você deixasse aí um desejo para o nosso basquete, para a nossa base, alguma coisa assim. A gente está no, no projeto aqui Brasil o país do basquete. E que, na sua visão assim, de quem trabalha no banho do basquete há tanto tempo, o que, que a gente precisa para voltar a ser um, um país de basquete mesmo?
2: Cara, eu acho que isso aí vai em cima um pouco da missão que eu tenho dentro da nossa empresa, a A11, tá? Eu acho que uma das coisas que a gente mais se fala é acabar com esses gaps de gerações, entendeu? É conseguir tirar um ou dois ou três jogador de cada geração para que... Não, não fica rotulado a geração do ciclano, geração do fulano. Dessa maneira, eu acho que o basquete, ele, ele não precisa ficar em cima de poucos jogadores. Mas quanto mais jogadores a gente tiver criando um pipeline, igual a França tem, de constantemente estar mandando o jogador para cá, para a NBA, se a gente conseguia chegar perto disso daí... Eu acho que todo mundo aí no Brasil só tem a ganhar, todo mundo que gosta de basquete. É bom para os clubes, é bom para a seleção, é bom para quem gosta de basquete. Então, é, o que eu quero hoje mesmo para o basquete do Brasil é acabar com esses gaps de gerações e estar tá tirando um ou dois jogadores de cada geração para que eles podem estar tá ali crescendo junto, já vindo um outro bom, se misturando, pegando experiência com o de cima e não montar uma seleção que fica 10 anos os mesmos caras aí. Eu quero ter uma competição maior e com mais qualidade entre os jogadores.
1: Pô, muito bom. Ailton, muito obrigado. Foi um, um prazerzaço. É um, uma honra falar contigo, cara. A gente sabe que a história do basquete brasileiro passa por caras como você, que você tem feito muito aí. A gente acompanha, a gente acompanha a categoria de base, transição. E, pô, sempre que a gente quis fazer isso com você, assim lá no começo era um nome que a gente já colocou e pô, que bom que deu certo. Foi. Obrigado demais. Eu.
2: Obrigado a vocês aí, cara, do Café Delgado. Qualquer hora que vocês quiserem falar de basquete, cara, eu ah, amo tá, falar é, sobre cuidado. basquete, é uma coisa que eu tenho é. paixão. Então, assim, pra mim, é, eu acho que nós estamos com o mesmo pensamento, que é fazer o basquete do Brasil crescer.
1: Ailton Tesch é um personagem importante do basquete brasileiro do século XX. Pelas suas mãos e nas reuniões em que participa, decidiu-se importantes passos do basquete brasileiro. Sua história encerra a primeira temporada da série Brasil, O País do Basquete, sinalizando nossa intenção de contar bastidores, trajetórias e suscitar debates sobre o que construiu e pode seguir construindo a história do nosso basquete.